1: espacio en español les estaré presentando prácticas amenas con cantautores, músicos, artistas, productores, editores, managers y todas aquellas personas en el entorno del ambiente musical de Latinoamérica. Gracias a con Up en Lampedusa. Hoy partiremos con el músico peruano Adrián Bello, un músico admirado no solo por su melodiosa voz, pero también por todos aquellos mensajes que son transmitidos a través de sus videos musicales. Mensajes que contribuyen al crecimiento y la evolución social en nuestra generación y en nuestras comunidades en estos tiempos.
2: Adrián, ¿cómo estás? Hola Jonathan, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme a esta tan bonita entrevista y por esa linda introducción. <ríe>
1: Adrián, te vi por primera vez hace un par de años atrás en una visita a Lima, en Perú, y fuiste uh -huh. el primer músico al que vi tocar. Llegué en aquel momento mientras interpretabas unos ritmos más apegados al blues y gospel. En ese entonces tenías una temática muy distinta a la que ofreces ahora. Tu primer álbum, Apprentice, fue orientado al soul y al jazz, y son considerados sonidos perpetuos e inmortales. Pero platícanos un poco sobre ese disco y aquellas canciones tan emblemáticas en el primer álbum.
2: Uh -huh. eh, bueno, sí, como lo dijiste, álbum es en realidad enteramente influenciado por el soul y por, y por grandes clásicos de los que yo eh, creo que ya he abusado inclusive de todo lo que he escuchado eh, desde muy chico eh, y eso contribuyó finalmente en que, a que yo haga este álbum, ¿no? Tenía, tenía muy claras cuáles eran mis, mis influencias más primarias, creo, y quería como plasmarlas eh, de alguna manera en, en algo mío, ¿no? Eh, no lo juzgué tanto en el sentido de que decía soy peruano, debería estar haciendo música en español, debería estar usando ritmos más latinos, ¿qué estoy haciendo? Este, bueno, digo que no lo juzgué y de, de pronto me estoy juzgando, pero, pero me refiero a que son cosas que pasaron por mi cabeza. Eh, sin embargo, decidí como no hacerle caso a esas voces y seguir simplemente con lo que me estaban haciendo, con lo que estaba fluyendo en composición. Y, y finalmente ese tipo de géneros eh, resuenan mucho conmigo porque... Son géneros de mucho sentimiento y mucha emoción y para mí cantar eh, es una manera de expresar y de, y de sacar todo lo que tengo dentro en momentos complejos, en momentos no, no tan bonitos, en momentos muy bonitos también. Finalmente es como una terapia y yo creo que eh, ese tipo de géneros tan emotivos son los que siempre me han llamado eh, a, a interpretar. no Entonces lo llevé por ahí y el disco tiene 11 temas que son... Este, tratan un poco de, de mi, mi proceso en torno al amor, al desamor, a la pérdida al descubrimiento personal también es un álbum bastante eh, personal, valga la redundancia y, y sí, es, es mi primer proyecto del cual estoy bastante orgulloso Hablando sobre eso, ¿cuáles fueron o han sido tus influencias musicales
1: a artistas o eh, uh -huh. variables para el primer disco?
2: Uh, para el primer disco, eh, mi, mis influencias eh, creo que más claras, al menos para mí, son eh, podrían ser Donny Hathaway, es uno de mis cantantes favoritos. Eh, creo que crecí un poco, inclusive, hasta intentando imitar un poco la voz de él cuando era chico. Este, me acuerdo que era una voz a la que yo decía, no, esto es oro hecho voz. Eh, bueno, Amy Winehouse, más contemporánea, este, también... Eh, o sea, creo que eh, sobre todo yo, yo aprendí o, o empecé a cantar eh, completamente embelesado de estas voces este, increíbles y que transmitían tanto. El, y el poder que, que tienen eh, algunas voces de, de transmitir tanta emoción era algo que me, como me cautivaba mucho. Este, bueno, Nina Simone, ni qué decir. Eh, Sinatra, este, Ray Charles. Bueno, los clásicos. En realidad Marvin Gaye... Uh, muchos de estos eh, cantantes eh, clásicos de soul y de jazz, eh, de hecho han sido los que, y bueno, ya más, más contemporáneos, como que artistas más contemporáneos, como Leon Bridges o Adele inclusive, Sam Smith, este, que ya es algo un poco más este, soul pop, también influyeron creo en el sonido de este álbum. Eh, pero sí, yo quería llegar a algo que se sienta un poco... No, no sé si atemporal este, es, es algo muy como... Eh, ¿Cómo decirlo? como uh, Ay, se me ha ido la palabra. Pero bueno, no, no quiero pecar de como que uy quiero hacer algo atemporal y, y lo logré. O sea, no sé, porque finalmente algo atemporal creo que necesita justamente que pase un tiempo para decir, ok, esto suena atemporal. Este, pero de alguna forma quería como llegar a un sonido que, que más adelante pueda, pueda no sentirse como antiguo ni, ni nuevo, simplemente que sea mío, ¿no? En el
1: primer álbum escuchábamos canciones como charming Away, Tory With You o Temporary, que fue una de las canciones que escuchamos al principio del segmento. Pero estos videos musicales transmiten, a mi parecer, un tema que muestra un poco la escena musical en Lima con un mensaje LGBTQ. Ha sido poco accesible de conceptualizar para cualquier sociedad latinoamérica. ¿Cómo se encuentra
2: la comunidad LGBTQ en el Perú, o en Lima precisamente? Eh, bueno, yo creo que como en el mundo en general, este, en algunos países avanza más rápido el tema de derechos, en otros no tanto, y bueno, Perú definitivamente cae dentro del grupo de los que no tanto, eh, no hay matrimonio igualitario, ni siquiera hay, tenemos unión civil, eh, y hay mucha homofobia, este, es, es, es compleja la situación, eh, y yo creo que yo siendo parte de la comunidad eh, no, no veo otra forma, eh, si bien no es que todas mis canciones tengan que tratar sobre la comunidad en sí o sobre el hecho de ser un hombre gay, creo que si no de alguna manera hago algo para, o sea, en mi, en mi pequeña plataforma, porque no es que tenga una plataforma gigantesca, pero creo que si no hago algo de, por la comunidad no me sentiría muy bien conmigo mismo. Y, y eso es lo que he intentado hacer. He intentado hacer, este, siempre ser honesto, creo que es lo más importante, como ser honesto con mi mensaje, con quién soy. No quiero eh, esconder como quien, alguna parte de mí porque... En, no, no tengo vergüenza, ¿no? Este, y creo que por más que puedan eventualmente surgir comentarios homofóbicos o, o ya me los sacudo nomás, o sea, no, no no me hacen mucho, de hecho, comparados, esos comentarios comparados a los comentarios lindos que puedo recibir de gente de la comunidad que quizás mi música les ha hecho sentirse más seguros o más confiados de quizás, no sé, salir del closet o, o de demostrar su amor que se yo, este, ese tipo de comentarios me hacen sentir que estoy haciendo las cosas bien, entonces, este, sí, bueno, me preguntaste por la comunidad en sí, yo me fui como por mi lado de <risas> músico activista, pero, pero, pero sí, es un poco como yo veo la comunidad, ¿no? Cada vez más, más unida eh, y poquito a poquito logrando como más cosas y, y mayor respeto y, y, bueno, los derechos que nos merecemos, ¿no? Uh, ¿Tú crees que a través de tu trabajo como videos musicales, canciones han
1: causado un impacto al resaltar esas historias uh, sobre la colectividad? Uh, pues, ¿Tú crees que ha habido algún tipo de resolución sobre eso?
2: Uh, o sea, como te digo, no, no sé si hay como un, algo tangible que pueda haber como, ok, hice este video cambió tal cosa, este, creo que tendría que ya ser yo alguien como gigante para que eso suceda okay. eh, y, y eso, ¿no? Porque el, el tema, el gobierno que es un poco complejo y la sociedad está tan pegada a lo religioso que, que también. Pero, pero creo que cada uno este, está, en, está en una posición en la que puede hacer algo, ¿no? Y, y sí, o sea, como te digo, ciertos comentarios que me llegan cuando yo he lanzado, por ejemplo... Un, tengo dos videos que tienen una clara temática LGBTIQ y ahora justamente con un nuevo lanzamiento que acabo de, de lanzar, que es Escondidos, que también tiene una temática LGBTIQ, eh, he podido recibir comentarios y mensajes muy lindos y, y que dicen como gracias por darnos este nuevo himno a la comunidad y cosas así, que bueno, no, no sé si sea un himno en realidad. Eh, sería lindo que lo fuese, pero, pero finalmente contribuir a que las personas de la comunidad se sientan, se sientan que pertenecen como, y este sentido de pertenencia, creo que el arte puede brindar eso y es, eso es algo que a mí me llena muchísimo como artista, entonces no quisiera como nunca dejar de hacerlo. ¿no?
1: Hablando del nuevo sencillo que presentas, Escondidos, donde hablas de aquellas relaciones que todos en algún momento hemos ocultado por alguna razón, muestras un cambio musical, muy distinto al del primer disco. Ahora colaboras junto al músico mexicano José Anglop y aparte de ser tu primer tema en español, ¿cuáles son los elementos de producción que se escuchan en este tema y con qué género jugaste? ¿Cuál fue tu
2: intención? Bueno, mi intención principal eh, ahora en, este, en esta nueva etapa sí es eh, explorar un poco más mi lado, claramente mi lado hispano, o sea, soy peruano, nací aquí, mi, mi lengua materna es el español, entonces sí, de alguna manera quería dejar en claro que, dejarme en claro en realidad a mí que, que puedo, que puedo explorar este, la composición desde un lado más hispano y sentirme a gusto y, y cómodo con el resultado. Eh, esta canción... Creería yo que ha sido inspirada un poco entre el bolero y el bossa. Eh, y, y finalmente, no, como te digo, yo no estoy tratando como de ok, ahora voy a ser un bolero, ok, ahora voy a ser, eh, no sé, una bachata O sea, como estoy simplemente escuchándome a mí, escuchando la letra, escuchando la melodía que surge. Y, y finalmente... Soy un fiel creyente de que las etiquetas están un poco por las puras y, la, y los géneros cada vez están más eh, menos delimitados, de hecho un poco más borrosos. Entonces creo que eso nos juega a los artistas a nuestro favor. Podemos crear cosas eh, híbridos que, que no, no tengan tanto un, un, un claro género, sino es más como el sello de cada artista. Y eso, eso me, me gusta.
1: Um, menciona un poco uh, sobre cómo compones uh, en especial ahora que has, estás
2: jugando con un nuevo género uh, ¿en qué te inspiras? Siempre como el elemento del, o el el, el, el el rollo del amor está presente creo que es algo que no sé si algún día voy a poder como dejar de componer sobre él eh, o sobre eso ese, esa temática tanto el amor como por alguien el amor propio el, y el desamor por alguien y el, y el desamor propio ¿no? eso es como un po muchas emociones están alrededor de, de eso y, y se pueden encontrar tantos insights alrededor de eso que es como difícil dejar de componer sobre eso eh, sin embargo ahora con esta nueva, en esta nueva etapa estoy eh, abordando la composición desde otros lugares que también me, me interesaba mucho hacer como inventarme historias que ni siquiera tengan nada que ver conmigo por ejemplo hace un, unos, unos meses estaba haciendo una canción que de hecho va a ir en el disco estoy casi seguro <risa> De, es sobre la historia de un, de un chico que pierde a su mamá muy joven eh, y luego él es, es una canción muy dramática y luego él eh, por no saber afrontar este, este vacío y por, y por no recibir el cariño de su papá porque su papá también estaba afectado por la muerte de su mamá, termina él quitándose la vida. Entonces es como una historia que... Sí, muy dramático, lo siento. Eh, es una historia que no, no, no es mía, claramente. No, no la he vivido, pero... Pero, pero no sé. Me ha me empezado a gustar como componer a través de historias más este, ficticias, ¿no? Y que, bueno, no son mías, pero, pero también creo que existen. Entonces está, está divertida esa, esa manera de componer. Nunca la había experimentado. Tienes a un nombre... ¿Ya decidido para el nuevo disco o una fecha para cuando saldrá? No, me encantaría decirte que sí, pero no. Eh, estoy casi seguro que es en la primera, los primeros cuatro meses del próximo año me gustaría, este, decir. Lo que pasa es que para esta nueva etapa eh, estoy intentando algo distinto a lo que hice antes, que es lanzar un tema entre cada un mes cada mes y medio cada dos meses o sea ser como más, más constante con mis lanzamientos el disco anterior Apprentice fue lanzado lancé dos temas muy espaciados y luego todo el disco de porrazo y, o sea de golpe y en verdad eh, bueno al ser yo un artista nuevo era como es, es, es un poco o sea lo lancé de esa forma un poco por mí mismo o sea no por, por satisfacerme a mí como que no tenía una idea mar, muy marquetera digamos de, del proyecto de lo que sea Ahora no es que no es que estoy como buscando el la mayor estrategia marquetera del mundo, pero pero sí considero que es bonito ser un poco más conce, eh, cómo se dice como constante con con lo que le doy a la gente que sigue mi música y poder darles canciones seguido creo que es algo algo que me provoca ahora hacer entonces sí todo el disco creería que pueda estar para la primera el primer semestre del 2021 <risa> <risa> aún falta mucho tiempo para, sí, para ese pero, entonces pero habrán canciones eh, todo el tiempo así que todo va a estar bien <risa> siendo
1: un artista independiente eh, me imagino que es muy difícil ¿cuáles son los los
2: pros de de crear tu propio material? ¿los pros de crear mi propio material? Eh, bueno definitivamente yo poder decidir absolutamente todo en relación a mi proyecto es ya un, un pro eh, hace por ejemplo para esta campaña de, de este single de escondidos pude hacer una micronovela le, le pusimos este, que hicimos como unos pequeños cortos con artistas, actores y actrices peruanos eh, yo pude escribir un guión que tenía en la cabeza y que, y que me provocaba escribir eh, nunca había hecho un guión pero fue una experiencia súper eh, nueva y divertida y se lo presenté a estos amigos, actores y actrices que se sumaron y e hicieron estos cortos súper bonitos que los pueden ver por ahí, están. Eh, y, y finalmente, o sea, son, son estas, estas, estas locuras que se, nos, que, que, se me, que se me ocurren de pronto o, o que salen, que no tengo que como consultárselas a nadie y en verdad eso, eso me gusta. Eh, sé que también estos record deals a veces son... No sé si son tan positivos para la carrera de alguien como tan nuevo, eh, necesariamente. O sea, hay algunos que sí, me imagino, hay otros que no. Y en verdad todo está tan digitalizado y tan cercano también la, la, la comunicación artista oyente que no sé si sea tan necesario como contar con, con un súper sello que te respalde todo el tiempo. ¿no? Creo, que, creo que está bonito como crecer yo solo primero con un equipo o sea yo trabajo con un equipo de amigos muy cercanos y todos estamos como creciendo a la vez a través de este proyecto y es muy lindo sentir esa esa sensación de estamos construyendo algo entre entre amigos y ya después bueno se verá si el proyecto como crece más y alguien se acerca bueno tampoco voy a decirle que no si es una buena una buena posibilidad una buena oferta no pero pero por ahora se siente bien así <risa> uh... Antes de irnos, cuéntanos un poco acerca de...
1: En estos meses hemos todos vivido un estado de contingencia y hemos estado explorando nuestra creatividad. Uh, luego del lanzamiento de Escondidos, o aparte del lanzamiento de Escondidos, uh, ¿en qué más estás enfocado en estos últimos meses?
2: Eh, bueno, me he enfocado en, en componer definitivamente, cuando empezó la cuarentena eh, por aquí en, en Perú, que fue más o menos en, a comienzos de abril, este, fines de marzo, eh, empecé a componer como muy seguido. Hice muchas canciones muy rápido y creo que eso también me saturó un poco. Y bueno, de ahí vino todo lo de, lo de Escondidos, que me quitó la cabeza un poco para planear. O sea, me fui, digamos, a planear todo este lanzamiento y estas estrategias eh, para que la canción llegue como a más personas. Y ahora que ya terminó, estoy con un poco más de tiempo para, para seguir componiendo. Sin embargo, estoy retomando producción porque pronto voy a lanzar un tema nuevo. Este, y, y así se vienen. Ya tengo como muchas fechas durante el año de lanzamientos que hay algunas cositas en producción que faltan, algunas cosas que grabar. Entonces está, está siendo interesante grabar algunas cosas a, eh, a remoto, eh, bueno, la colaboración, la misma colaboración con josean sucedió en cuarentena. Yo lo contacté al comienzo de la cuarentena y él grabó como a la mitad y la canción ha visto la luz aún en cuarentena. Entonces es muy loco porque todo el proceso ha sido cada, uno, cada quien encerrado en su país. <ríe> Creo que todos hemos vivido
1: algo muy parecido en todos estos últimos meses, estando encerrados y tratar de hacer lo mejor posible con, con lo que tenemos pero lamentablemente esto es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias, Adrián, por darme la oportunidad de esta plática tan placentera y por uh, poder tenerte como prim el primer invitado en este nuevo segmento en Lampen Radio. Um,
2: que podrías decir? ¿Algo más antes de despedirte? Sí, bueno, agradecerte a ti, Jonathan, también por, por la oportunidad de de que me escuchen este, tan lejitos de, de casa este, gracias por esta entrevista ha sido muy bonito conversar contigo y, y nada este, espero que los que no han escuchado mi música que la puedan escuchar y les guste si les gusta este, nada que la compartan y que la disfruten <ríe> sigan a Adrián Bello en todas sus redes sociales
1: que serán mostradas en las notas de este show los dejamos con escondidos el último estreno de Adrián Bello. Esto ha sido co Segmentos en Español, y Lompen Radio. Mi nombre es Jonathan Carbonell. Hasta la próxima.
0: Tus miradas, si nunca me dicen nada de lo que quiero saber, y de que sin ve eh, que le sobren las palabras a una historia abandonada, sin principio ni final. Dices que somos amigos, pero no pueden verte conmigo. Si supieran lo que nos decimos cuando estamos los dos. Escondidos, solo tú y yo. Escondidos, besándonos. No hay rincón desconocido. Nuestro amor ¿De que sirve reclamarte demasiado? Cuando ya me he acostumbrado a tu falta de querer ¿Y de que sirve contar todos los te quiero? Que se escapan de tus labios Si no te puedo tener Dices que somos amigos Pero no pueden verte conmigo Si supieran lo que nos decimos Cuando estamos los dos Esto fue un segmento de Comunidades Amplificadas, Coam, escucha The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.